0: 那我们今天要继续我们的《哥林多前书》系列。今天我们要继续的是《哥林多前书》的第一章2 2二到二十节的内容。我们分享的题目叫“要传福音，而并非传神迹和智慧”。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间。让我们一起来分享你的话语，在这个时间当中，借着你的话语，让我们更多的来认识你。让我们把焦点放在耶稣基督你自己的身上，而不是放在神迹和智慧上，因为你本身就是神迹，你本身就是智慧。从你里边可以产生无穷的能力，这能力会帮助我们的生活当中更多的去经历你，帮助今天每一个来寻求你的弟兄姊妹。让我们在你的面前都能够满满的有所得着，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文《格林多前书》第一章2 2二到二十节，先一起来读一下这段经文：犹太人是要神迹，希利尼人是求智慧，我们却是传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石。在外邦人为愚拙，但在那蒙招的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力、神的智慧，因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。阿门。福音的核心是耶稣基督，并他定十字架。我们要传讲的就是关于耶稣基督的福音，所以我们不能本末倒置。有些人只传神迹，或者只注重智慧，而忽略了这些源头是从哪里来的。犹太人注重神迹过于耶稣，希腊人注重智慧超越一切。虽然这些都是好的。但我们更应该意识到，神赐下这些的目的到底是什么？如果我们一味的把焦点放在神迹上，或者放在智慧上，就会让我们的信仰进入偏差。当我们把焦点放在耶稣身上的时候，仰望他，享受与他的同在，他就是智慧的本身，在他里边可以产生无穷的神迹。他更愿意透过你把他的作为彰显出来，所以注目耶稣，让你的生活就会充满神迹和智慧。先来看二十二节，犹太人是要神迹，希里尼人是求智慧。我们先来分享一下，犹太人是要神迹，为什么犹太人去注重神迹呢？从犹太人的历史来看，我们可以知道，他们是一个拥有许多神迹的民族。他们的祖宗曾经经历过神无数的神迹，比如说我们提到的亚伯拉罕。亚伯拉罕生以撒就是一个极大的神迹。在后来的时候，雅各一家人到了埃及，在他们出埃及的时候。神为他们降下了十个大神迹，领他们出埃及，在旷野漂流的四十年，每一天都有神迹相随。那么这些让以色列百姓觉得这是我们可以夸口之处。所以当耶稣来给他们传讲天国的福音的时候，他们就问耶稣说：“夫子。”啊。你给我们来点神迹看看呗！他们想透过神迹来认识神，所以这就是我们所讲的犹太人是要神迹。那弟兄姊妹，为什么我们今天说追求神迹它是不好的呢？其实神迹本身不能够让人。完全去了解神，以色列百姓在旷野四十年当中，每一天都看到了神迹，可是这并没有帮助他们去信靠神，反而到最后的时候，他们把神迹当作平常了。那如果我们今天把焦点放在了神迹上面，当我们没有看到神迹的时候，我们就开始怀疑。这正是格林多教会的问题，看不到神迹，他们就失去了信心，就容易软弱。他们必须靠一些神迹或者一些感觉来维持他们的信心。那今天我们也信耶稣了，我们知道圣经它里边确实记载了许多的神迹，可这些神迹从哪里来的呢？确实是从神而来的。那么现在我们需要有一个概念，要给大家普及一下：什么是神迹？所谓的神迹，就是神所做的事情，这就是神迹了。如果你把焦点只放在神做过什么、行过什么异能上面，而忽略了这位神，这是我们的可惜之处啊！神迹本身来自于属灵的世界。圣经希伯来书里面提到，诸世界就是指有很多的世界，属灵的世界其实比这个世界更真实。既然有属灵的世界，就肯定会有一些灵异的事件发生。但对于这些灵异的事件，我们已经相信耶稣的人，我们该如何解释呢？我们的判断依据。就是圣经，所以当你看到一个神迹的时候，不要觉得大惊小怪。要透过圣经神的话语来看神迹，这一切就容易去解释了。比如说，我们看到一些自然的奇特现象，看到一些奇奇怪怪的事情，你透过圣经再去看这些事情，它不是一个觉得很稀奇的事儿了，因为世间所发生的所有的事情。不可能超越圣经。那如果我们把焦点放在了神迹上，而不是放在了圣经上，放在了神的话语上的话，就会导致一些错误。什么样的错误呢？我们某些人经历了神迹，他就会把神迹当作真理，这才是危险的。今天一些人错误的把个人化的经历。当做普遍的真理来教导，这就造成了许多属灵的误区，使很多人受亏损。比如说，他曾经在接受耶稣的时候，经历了许许多多奇特的神迹。那他最后教导的时候说：“你们如果也想得医治，你们如果想生命也翻转，你们就需要经历这样神的事情。”其实无形当中，这就本身把神的能力缩小化了。那么，弟兄姊妹，我们所说的亏损，就是你不要把神的能力降低了。如果我们把信心建立在神迹上，而不是神的话语上，很多时候我们是软弱的，因为这些把信心建立在神迹上的人，他们以感觉为主导。以圣灵充满为他们的记号，但实际上我们告诉大家，我们不应该以感觉为主导，我们应当以信心为主导。我们不应该以圣灵充满为记号。那么，圣灵充满是个什么样的记号？有很多人今天就极端化的教导了，说如果你不会说方言，你不曾被圣灵充满。你就不是重生得救的人。但实际上，说方言这些只不过是圣灵所结的果子，是一种外在的记号。这些记号只能说明圣灵在你身上做工，不能把这个当作是得救的依据。得救是靠信，绝对不是靠这些圣灵充满的记号。那如果我们把焦点放在了神迹上，我们就会以这个来衡量我们自己是否得救，这往往是危险的。还有一个是什么呢？如果我们把焦点放在神迹上的话，我们就会忽略了神的话语，我们觉得有捷径可走。比如说，当我们不知道人生的道路时，或者说我们不知道神的旨意到底是什么的时候。我们很容易做的一件事情，就是去寻求某个有恩高的先知，用这种方式来达到解决事情的捷径，而不是透过读圣经了解神的做事方式。现在大家可理解了，许多人今天已经陷入到这种误区当中去了。让他们去读圣经，不爱读，觉得这个枯燥无味。但是遇到事情了，特别容易崇拜有那些有恩高的牧师，去找这些人问：“你告诉我，神有没有跟你说过话，关于我的这个事儿？”那你告诉我，我以后的路该怎么走？你替我向神祷告一下呗。其实这些都是在追求神迹，而不是神的话语。你若真想明白神的旨意，其实读圣经，圣灵也会亲自来启示你。可是人，很多时候他追求神迹，就忽略了这一方面，一味的去追求神迹，就会导致人们看不见神，只去追求神迹，而忽略了神的话语，最后会变成多马式的人物。什么叫多马式的人物呢？读一段经文，《约翰福音》二十章二十四到二十九节。约翰福音二十章二十四到二十九节，那十二个门徒中有称为狄图马的多马。耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主啦，多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，用手探入他的肋旁，我总不信。”过了八日，门徒又在屋里，多马。也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中，说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的乐旁。不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因看见了，我才信。”那没有看见就信的有福了。很明显，耶稣在地上的三年半的时间已经告诉门徒了，他要受害，要受死，三天后要复活，这些已经透过话语告诉他们了。可是呢，多马很明显是一个疑心非常重的人，他说：“我非看见这复活的耶稣不行。”非得用指头探入那个钉痕，我得证明一下，我亲眼所见的，我才能信，要不然我总不信。耶稣对他说什么？来，来吧。他看见了，他说：“我的主，我的神。”所以耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的。”有福了！今天有很多人总是想透过看见神迹去相信神，你就会跟多马一样，在某件事上你看不见神迹，你就不信了，你就开始怀疑了。所以耶稣对我们的意思是：没有看见神迹就相信的，他有福了，因为他不是靠神迹来相信，而是靠着神的话语，一个健康的。基督徒的生命不是去追求那些稀奇的属灵经历啊！我这一辈子，我曾经经历过什么奇特的神迹？神在我身上做了多大的稀奇古怪的事我们不要去追求这些东西，而是要竭力追求认识神，这才是我们要去追求的。但是，认识神需要花很多的时间，需要去阅读圣经。需要去默想，还需要伴随着大量的祷告，这是一条艰辛的道路，也是许多人不喜欢做的，因为很多人追求神迹就特别喜欢感官上的刺激，他们觉得说：“我读圣经，我读不懂啊，呃，这个让我读的时候没什么感觉呀。”其实这些感觉只不过是主观的经验和经历，这些只能使人的信仰变得忽高忽低。由于教导方面的偏差，在信仰当中出现了两个极端：一个极端是将世俗的理学引入教会，而另一个极端就是用各种所谓的神迹，其实。来释放信徒，而忽略了圣经的本身。第二种的极端化就是认为，只要人有问题，就一定是跟鬼有关系的。这就是把人把所有的事儿都引入到了属灵里边，觉得是跟鬼有关系的。第一种，当我们去依赖这些世俗的理学去解决我们生活当中的问题的时候，就等于说采取了世俗的智慧。来解决属灵的事儿。举个简单的例子来讲，比如说有一些人出现了这个精神分裂症，那很明显需要被辅导。他是哪里的问题呢？今天我们知道，透过属灵来看，他很明显是灵里边的问题。可是如果用属世的智慧，我们能怎么做呢？我们只能说这个人胡言乱语，啊，胡思乱想，得让他的脑袋停下来，不能想这么多的事情。所以我们去开导他，去告诉他你别那么多想啊，其实事情没有你想的那么糟糕。你这么去劝他，实际上用的是世上的智慧，也就是我们所说的理学。这些有没有果效呢？可能暂时有效，但不是从根本上解决问题的。那么今天，当人过分去依赖这些理学的时候，就会将复杂的人心和属灵问题。用一些理性进行归纳分析，从而建立一套有效的控制机制。这种做法只能叫人越来越远离神，他并不能真正的帮助人在基督里边成长。这是第一种，过分的去追求了理学，所以这样的人呢，他就建立教会的时候，他会用企业管理。他去辅导人的时候，会用这个世上的智慧，会用一些理学，比如说：“哎呀，想开一点啊，啥过不去啊？是不是？人生在世，那肯定是多有苦难呀、啊，对不对啊？”所以说嘛，别想着那么好事总是临到你身上啊，没事忍一忍就过去了。这些很明显理学的东西，智慧的东西，就算你不信耶稣，世人也可以这样去安慰你的。第二种，追求灵异的倾向理论，这也是。阻碍了信托的成长，这是什么意思呢？就是当你有问题，他就觉得是嗯，跟罪有关系，跟属灵里边的邪灵有关系，跟咒诅有关系。那你得好好想想，是不是你得罪神了？哎，是不是你的祖宗、你的家族当中有咒诅啊？还没破除干净，他总是把你现实当中一点小问题归咎到灵里边去，所以他们。解决这个问题的方法就是赶鬼，让你去追求圣灵的充满。这样的理论，其实在圣经当中没有直接的教导，在过去历代的教会著作中也很少出现，这是在五旬节运动以后才出现的现象。必须承认，一些不信主的人确实会被鬼附，啊，因为有一些人确实不会被鬼附，这是世上。确实有的一个事情，而且也确实有一种事情的发生，就是家族里面的咒诅。比如说，他的父亲得一种怪病，那生了儿子也得一种怪病，某一个年龄段就一定会死去，孩子在这个时候也一定会死去。这我们都称作是家族里面的咒诅。但是弟兄姊妹知道吗？一旦你来到了耶稣的面前，相信了耶稣。他圣灵就住在你里边了，他不可能。这个锁链，这个咒诅连耶稣都解除不了。有一些人，他倾向于这个灵异方面的教导的时候，他就会说了：“那就是因为你的家族当中还有咒诅没有被破除，所以你才遇到了这样的事或者说，你现在里边还有鬼，所以你才遇到了这样的疾病。”今天我要告诉大家，根据圣经上的一些原则，一个真正信靠耶稣基督的人，他里边有圣灵住着。这个圣灵是比世界上的一切的灵都大。魔鬼可能会暂时的攻击我们，就是影响我们的肉体。这是《格林多后书》里边提到的一个事情，属肉体的。魔鬼会影响我们的肉体，就是魂的部分，但是绝对不可能住在我们的里面，因为里面住的是圣灵，圣灵和邪灵不可能同时都住在你里边。当我们相信耶稣得救的时候，你就已经得着了新生命，这个新生命就是圣灵的内住，主就是那个灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。所以，阻碍信徒成长的并不是邪灵，也许是人的愚昧、人的私欲，所以他不认识神而已，所以被这些东西给欺骗了。这就是犹太人求神迹，求神迹可能把神就扔到一边，只留下神迹了。但是我们要注重的是，不要把你焦点放在神迹上，要放在。施神迹给你的神，彼得是一个聪明的家伙，所以你看，彼得当耶稣说“你把船开到水深之处下网打鱼”，结果一下子打了两船，满满的两船鱼。那个时候，彼得看到了这个神迹，他更知道的是，比神迹更大的是次下神迹的。这一个年轻人，耶稣，所以他就跪在耶稣的面前说：“主啊，我是个罪人，请离开我。”他知道自己原来小看了耶稣，或者说错看了耶稣。那么彼得知道，比这个神迹更让他惊喜的是这一个能够赐下神迹的主。这也是我们今天一定要注重的部分。有神迹当然是好的，但你不要只留下鱼，把耶稣扔一边去了，那个损失就大了。所以各位弟兄姊妹，当你依靠耶稣的时候，神迹会不断发生。所以不要去羡慕别人的神迹，你只需要把你焦点放在耶稣身上，你也会经历到神守在你身上所做的事情。我们把这个称之为神迹。哈利路亚！希利尼人求智慧，这希利尼人其实就是希腊人了。在保罗的概念当中啊，其实他这里所说,说的其实是不认识神的希腊人，因为用希腊人是预表了除了犹太人之外的外邦人。他以希腊人作为典型，那很明显。希腊的文化到今天为止都一直对我们有极大的影响。希腊是西方哲学的发源地，从苏格拉底到柏拉图，再到亚里士多德，他们创始并发扬了希腊理性主义哲学体系。所以，希腊人以追求智慧为满足啊。他们发达的哲学体系是他们的骄傲。而希腊文“哲学”就是热爱智慧的意思。当强大的罗马以武力征服希腊的时候，希腊的哲学同时也征服了罗马，征服了罗马人的头脑。就是虽然当时的希腊的一个巨大的帝国是灭亡了，但是希腊的这些思想、这些哲学的东西一直。影响到今天的我们，在这种希腊智慧传统的熏陶之下，希腊人就崇尚的是理性。今天我们也知道什么是理性了吧？在希腊社会当中啊，只有符合理性的才能够被认可、被接受。但是，过分的强调希腊式的理性，其实就是以人的逻辑和常识为基础。理性是好的，逻辑。也是神赋予人的能力，但它只不过是神赋予我们能力当中的一部分，它并不是全部。人所掌握的常识、知识都是十分有限的。换句话来讲，人对世界的认知十分有限。我们人本身就不完全，你不可能透过这些有限的。理性去了解了那完全的神，一个理性非常重的人，他就会说：“你把你的神给我介绍明白了，我的思想能接受了，我就相信他。”其实这个问题，这个想法本身就是错的。我们的脑袋永远不可能把神给想明白了，所以保罗在这的时候提醒哥林多教会：希腊人求的是智慧。很明显，不是对信徒讲的，他是针对哥林多的教会。哥林多教会当中有很多人已经受了这种观念的影响，就是他们已经信主了，可是呢，受的是这些非信徒的这些理性观念的影响。他们虽然信了耶稣，虽然已经重生得救了，但是他们的生活当中。并没有太大的改变，在生活当中的时候，他们仍然希望把这些希腊的哲学、这些理性的东西能够用在自己的生活当中。所以，一些受过希腊哲学熏陶的这些信徒啊，他就想着怎么样能够把自己的信仰跟这个希腊的这个理学给它柔和起来,来，给它结合起来，并且在。生活当中实践出来，实际上这样的做法就恰恰带来了信仰上的危机。为什么这么说呢？因为你知道，希腊人求智慧已经求到了一种一种境界哈，我们今天只能用“境界”这个词来说了，就是除了智慧，他不求别的东西了。如果我们把这种希腊文化也带入教会，就等于说把骄傲也带入了教会当中。因为希腊人认为啊，只有智慧是最高的，只有智慧能解决一切。可是这恰恰跟我们的信仰是不相符合的。当他们智慧比较多的那些人，他们自然就瞧不起那个没有智慧的人，就会以骄傲的态度去攻击其他人，嘲笑其他人的逻辑、语言。还有知识，那今天你是不是也遇到过这样的人呢？他是圣经的学者、专家，精通圣经，啊，所以他讲起来是一套一套，什么各类别的哲学、各类别的思想，他全都知道。当你是个初信者的时候，你给他讲一些东西，他不会听进，去，他觉得说你才信耶稣几天呀？啊，你跟我讲这个呀、啊？所以保罗在这个时候呢，就责备了这些追求智慧的自以为是的格林多人，就是说，照着你们应当知道的，其实你们还是不知道。那么还有一点是什么呢？这些希腊的信徒啊，当他们以希腊的理学为他们的主旨主导的时候呢，他们的生活当中就不相信神迹了。专门是以理性为主、啊，而只要这个呢，我能分析得了的，那我就信；否则、啊、不信。所以圣经当中记载的那些神迹啊，他们就不信了。所以今天有很多人注重这些理性的时候，他就说：现在吧，医治早都过时了，神迹早都过时了，这圣灵充满啊什么的，早都成为历史了。那是初代教会的事情。这就是以理性为主的这一类的信徒，他们所带出来的结果了。那么这样呢，又有什么样的一个后果呢？就是凡事要符合他们的逻辑、经验还有常识，否则他们都不接受。造成的问题就是，他们将自己的理性、将某些大师的这个观点凌驾于神的启示之上。他们用自己的理性去判断什么是真理，什么不是。换句话来讲，他们并没有用信心去把所听的道调和在生活当中。他们领受的不过是一些逻辑常识和经验而已。那么这样的人到底有什么样的一个不好的后果呢？一旦你所讲的跟他不符合，他。就会认为你是错的，更甚者认为你是异端。他们的判断标准就是自己的那一套理论，这个才是危险的呀！所以，弟兄姊妹，刚才我们提到了两个，一个是注重神迹的，一个是注重智慧的，两者都不可取。弟兄姊妹一定要在这方面分辨出来了。因为以智慧超越了耶稣的十字架，你会否认神迹，否认神的大能。如果仅仅只追求神迹，你就会让你的信仰飘忽不定，你甚至很多时候都怀疑自己有没有得救。两者都是极端。在第一章的二十三节，我们却是传定十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。虽然犹太人求神迹，希腊人求智慧，我们不是求这两样，我们是要传钉十字架的基督。保罗并不因为犹太人高举神迹，所以他就高举神迹，他也没有因为。希腊人要求智慧，他也高举智慧。虽然保罗这两者都拥有，他既然他既拥有智慧，也经历了很多的神迹，但是面对哥林多人的时候，他没有这样做。虽然他确实能够行很多神迹，也能够讲出许许多多的哲理。但是他要做的事情就是高举十字架上的耶稣基督。他知道说，如果我们传福音、我们传承神迹或者传承智慧，都会给人带来极大的偏差。保罗认为，高举定十字架的基督比去追求神迹、去追求智慧更优越，因为耶稣基督的十字架。本身就是最大的神器，本身就是最大的智慧。为什么我们这么讲呢？耶稣定十字架，这就是一个巨大的神器，就是你所能看到的神迹，在耶稣定十字架这件事上，全都给你成就了。你过去是罪人，借着耶稣的十字架，你竟然成为了义人，难道这不是神迹吗？我们再次普及一下，什么是神迹？神所做的，神的指头所做的，就是神迹嘛。你想想看，过去你是罪人，现在你是义人，是不是神做的？没错，这就是神迹。让耶稣从死里复活，让耶稣行各种异能，这也是神迹。感谢赞美主，这是最大的神迹。那么智慧呢？智慧就更简单了。我们人总是以为说，你死。我活，哎，这是不变的真理。可是，在神的智慧里边是，是我死，你就可以活。神用的一种方式就是让自己的儿子替我们死，然后让我们可以活，用死亡去消灭死亡。这个事情只有神的智慧才能够做得到、啊、感谢咱们主。所以你们一定要记得，传定十字架的基督既不违背神迹，也没有贬低了智慧。在哥罗西书第二章第三节里面已经告诉我们，其实所积蓄的一切智慧知识都在他里边藏着。你所需要的一切智慧、知识、神迹，都在耶稣基督里边藏着呢。那么你如何能够进到耶稣基督里边？靠着耶稣基督的十字架，有了基督，你就可以经历无数的神迹；有了基督，你就有了智慧。感谢赞美主。而这个智慧不是叫人死亡的智慧，乃是叫人更多的去认识神、认识神的作为，拥有这样的智慧。当你拥有了耶稣的时候，你不再满足于今天又出了什么神迹，你会把你的焦点放在耶稣上。过去我们可能看神迹，就是为了满足一下自己那个好奇心，但今天如果你追求基督、追求耶稣的话，你会在他里面得着满足。后面提到。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。为什么传定十字架的基督，在犹太人竟然成为了绊脚石呢？犹太人以他们祖宗有许多超自然的神迹的经历作为夸口，所以他们轻看拿撒勒人耶稣。拒绝了耶稣所讲的福音，所以他们更希望看到的是什么呢？你天天给我来点神迹，让我看看，哎，这个我能够被你吸引。但你老跟我讲，你要替我死，你要上十字架，这个我就不爱听。所以对他们来讲呢？犹太人正是自己的那个追求神迹的心，拦阻了自己接受耶稣，拒绝了真正的福音，这成为了他们的绊脚石。所以他们看到耶稣的时候，你没有出身名门，你也没有很高的知识，你让我们怎么相信你啊？说弟兄姊妹们，今天。如果我们以追求神迹为目的，也会拒绝福音的。那么第二个，在外邦人为愚拙，希腊人以他们的学问为夸口，而轻看了十字架的福音。他们夸的是什么呢？我懂了多少哲学理论？哎呀，你看看你们这信耶稣的，你们就知道耶稣死而复活了，耶稣上十字架了。这些在我们看来，它毫无用处啊！今天我们是不是也这么想过呢？好像来到教会当中，除了讲耶稣，就没别的东西了。我们觉得这、这、这看起来怎么这么愚蠢的一群人呢、啊？其实能够这样去看待基督徒的，本身就是骄傲的人。他们不知道，他们所拥有的正是神的智慧。所以那些，不管是是犹太人还是外邦人，如果拒绝了福音，结局就一定是死亡。你的那些神迹救不了你，你的那些知识救不了你的生命。所有的人在自己的生命将要结束的时候，如果不认识耶稣。他们是极其恐惧的，所以拒绝了福音就是自取灭亡啊！而我们不一样，我们让十字架的基督成为我们生命的核心，这恰恰是一些人的绊脚石啊。《格林多前书》第一章二十四到二十五节，但。在那蒙招的人，无论是犹太人、希利尼人、基督，总为神的能力、神的智慧，因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。我们先来看看，保罗画风一转，说：“但在那蒙招的，不管是什么样的蒙招的是什么样的人呢？”在这里，保罗所提到的。蒙召的人，指的是已经信耶稣得救的人。不管你是哪国的人，你是犹太人也好，希腊人也好，这里边提的其实是两部分人，一个是犹太人，一个就是外邦人。保罗用希腊人作为一个特殊的典型来告诉我们：不管你是犹太人，是外邦人，你只要是蒙召得救的人，你就应该相信一件事情——基督。总为神的能力、神的智慧。什么叫做基督总为神的能力、神的智慧呢？我们今天追求的跟世人所追求的有点不太一样，因为我们虽然也去经历神迹，也去求智慧，但是跟他们的方向却是不同的。我们去。经历神迹，实际上是在经历神的能力。我们拥有智慧，实际上也是在经历耶稣的能力。这个意思是什么呢？如果你已经信耶稣了，你再去追求这些神的智慧的时候，会给你带来生命的改变。所以，神的这些智慧，他是乐意赐给我们的。让我们用这个智慧干什么？这是重要的。就是神今天也乐意赐给你神迹，但是给你神迹的目的是什么？如果像刚才前面我们所提到的，神不断的给你神迹看，看你把神当猴耍呢？哎，耶稣再来一个神迹。耶稣说没有了，除了约拿三天三夜在鱼肚子里边，没有神迹了。在这个幕后的时代，没有神迹。为什么耶稣要这样讲呢？因为他们的心根本就不是想透过神迹来感谢神、看到神的大能，他们就是想看一个小把戏。这个是神不给他们看神迹的真正原因。但今天我们接受耶稣基督的人。我们的生命当中、生活当中，我们确实经历过神迹。这些神迹是什么意思呢？神在我们身上给我们带来了改变，给我们带来了帮助，这些都是神的神迹。但这些同时也就是神的能力，这是神的能力。哈利路亚。所以，神愿意赐下神迹给我们，就是让你知道。这些神迹奇事的目的，就是为了证明神的话语是真的，对不对？在马可福音的最后十六章二十节，门徒出去到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。现在你们知道神赐下神迹的目的到底是什么？在我们去传福音给别人的时候，首先是传福音，而不是传神迹。一定切记，很多人今天就把神迹当作第一位。我举一个例子来拿来说啊，比如说有一些有一些人得病了，我们说，哎呀。你信耶稣吧，耶稣就可以这个呃拯救你的疾病，只只要你来到耶稣面前，耶稣就愿意医治你。放心吧，这个事对耶稣来说都不算什么。他不是去给他讲解耶稣的能力，而是告诉他说，我们里边有很多的人都得医治了，怎么样怎么样？就好像就把他把耶稣介绍成了一个另外一个特殊的医生。那我们过去也确实遇到过类似这样的人，许多人呢在生命垂危的时候。他们来到了教会里边，啊，那有些人就说：“哎，你不知道啊，你这个情况呢？我们过去也有不少人遇见过啊，他们都被耶稣医治了啊，怎么的怎么的。虽然这样介绍，在前期来说没什么错，但是重点是在介绍神迹，而不是在介绍神了。有一些人就会错误的理解，以为啊、哦，我明白了，耶稣这个神呢、啊，比那个什么什么庙里边那个吧。可能能力更大一点哎，我不如试一试看。他是抱着这样的心，这就是为什么有一些人没有得医治的时候，他依然选择离开耶稣，甚至说再去拜别神的原因了。就是因为我们介绍成了神迹，而不是去传福音了。传福音重点是基督。重点是基督，意思是什么呢？这个人今天身体上有疾病，我们告诉他，你信耶稣，耶稣可以医治你的生命，可以给你的生命带来改变。而重点是他的生命，他的生命被改变了，身体自然会发生改变。所以我们不能把本末给倒置了。门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着正史所传的道。神迹是用来干什么的呢？来证实你所传讲的耶稣基督以及他在十字架上所做的这一切都是真的。当你把焦点、把核心放在这些上面的时候，你会发现，你你并没有传讲医治，结果医治发生了；你并没有让他们去经历神迹，结果神迹发生了。这就是原因所在了，哈利路亚！因为这是一种能力。基督就是神的能力，所以不管他遇到什么样的问题，你给他讲的是基督的能力，而不是去讲神迹啊！各位，神迹只是见证啊！你要给他讲的是耶稣以及耶稣的十字架上给他所做了什么，比如说罪得赦免，比如说神爱他，这些一定要告诉他的。当他明白了这些之后。神的能力就会在它里边，那自然就能解决他的问题了。所以，这是我们要调整的部分。我们不是否定神迹，我们不应该去宣传神迹。这些神迹只是见证，就是告诉我们这个神迹是耶稣在我身上做了什么。所以，你们要去依靠耶稣。我们给别人做见证的时候，这点一定要清楚了啊！千万不要做到最后就是，哎呀，你都不知道这个我身上这个神迹怎么地怎么地，把这个描述的很形象。最后没了。最后你要告诉大家，当你们去追求耶稣、追求基督的时候，你们也会经历不同神迹的发生。哈利路亚！因为神迹就是要证明神的话语，它是确实的，神不是骗我们的。你去看到神迹，是证明了神的能力。那么后面还有就是。神的能力和神的智慧是可以解决你生活当中的一切问题。感谢赞美主！你想想看，耶稣死了，神让他从死里复活了，这就是神的能力，对不对？这也是神的智慧，对不对？你生活当中遇到的问题能大过这些事儿吗？所以，当你以神为你的焦点，以耶稣为你的焦点和追求的目标的时候，你放心。你会经历到神的神迹，你会经历到神的能力，神的智慧也会帮助你，让你去解决事情啊，比世人的智慧更高、更简单。神的智慧可以解决你生活当中的一切问题。罗马书第一章十六节：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能。”要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。保罗说得很清楚，我不以福音为耻。这个福音本身就是神的大能，所以保罗在这说了啊，福音就是神的大能。哈利路亚！但保罗没有说神迹就是神的大能，智慧就是神的大能，他没有这么说，他说福音。就是什么呢？那么谁是福音的开始呢？耶稣基督，神的儿子耶稣基督就是福音的开始，他也是福音的结束。福音的内容是什么呢？耶稣在十字架上给我们成就的这一切，这就是福音的内容。为你做了这一切，跟你是有关系的，所以能救一切相信耶稣基督的人。哈利路亚。因为神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。神的愚拙，难道我们神还有愚拙的吗？当我们看到这些经文的时候，千万不要拿出一节经文来解释，看一下上下文你就知道了。保罗现在针对的这群人是什么样的一群人？自以为有智慧的人，觉得自己理性很发达的人。神在他们看来就成为愚拙的了。今天你知道，特别有知识的人看不起信耶稣的，你觉得，哎呀，这群人神叨叨的，有没有什么文化。他其实是觉得他的这个神就没有什么智慧。但是保罗在这儿说的是，并不是我们神真的愚拙，而是一种比较的讲法。什么叫比较讲法呢？就是你不是觉得。我们的神是愚拙的吗？那么好，我现在就要告诉你，就算我们神是愚拙了，也比人有智慧。你不是觉得我们的神是软弱的吗？就算他是软弱的，也总比人强壮。所以保罗用这种比较的讲法，透过人的这个角度去说，就算你觉得十字架的道理是神的愚拙啊。这个愚拙还是强于人的智慧，因为确实有很多人把耶稣钉十字架看作是神的软弱。哎呀，耶稣呀，你那么有能力，你为啥不从十字架上下来，还让人活活把你给钉死了？你这不就是软弱的表现吗？啊，你来不就是为了拯救你的子民和百姓吗？结果呢，你的子民和百姓不是还是被人给杀了吗？所以有很多人，他就这样瞧不起耶稣。他们把这个十字架看作是愚拙的，但是保罗在这说的意思是：就算你看作是愚拙的，他仍然比人有智慧。人能解决自己的生命问题吗？不能。你再聪明的人，今天有哪个聪明的人找着了长生不老的方法？没有。但是耶稣却说了：“信我，你就有永生啊！这永生怎么得来呢？恰恰就在十字架上，耶稣赐给我们了，用他的死给我们带来了永生。任何其他的智慧做不到这个。所以你觉得神是愚拙的，是你认为的愚拙，还是比你有智慧？有人说：‘哎呀，我就看这一群。’老弱病残的这群基督徒，他们虽然是软弱的，但仍然比你强壮。原因是什么呢？里边的那个不一样，里边的圣灵不一样啊！哈利路亚！今天我们任何的理性、任何的智慧，在我们遇到问题的时候，我们解决不了。你总有你解决不了的问题，那时候怎么办？但是这群软弱的人，他若去依靠神。神就能够帮助他，因为这就是神。就算他软弱，也比我们强壮啊！我们看了耶稣好像是软弱的，可是他却胜过了所有一切掌权的。哈利路亚！最后看一段经文：《以弗所书》第一章1 7到二十节，《以弗所书》第一章1 7到二十节。求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。如果今天还有人认为说耶稣基督是愚拙的，是软弱的，读一读这段经文吧。神希望你们心中的眼睛被照亮，知道今天神呼召你们，让你们重生得救有多大的指望，而且让你们每一个已经相信耶稣的人，让你们知道你们的盼望在哪里。不要再去追求那些神迹，不要再去找什么样有恩高的先知去给你解决问题，问你的方向在哪里了。你里边。就有神的大能，哈利路亚！你里边就有神的大能呀，并且知道他向我们这信的人所显所显的能力是何等好大。当你信耶稣那一刻，圣灵住在你里边了，而这个灵超越一切，看透一切，胜过一切。哈利路亚！这个灵曾经在耶稣身上。运行过，你们看见过，那就是圣经当中四福音书里面所记载的耶稣，他所彰显出来的大能大力，你看见了，你相信耶稣的那一刻，这个灵也住在你里边了。所以今天你要去追求耶稣基督，让圣灵来帮助你明白基督更多的话语，把焦点放在他的话语上，你的根基就稳定了。无论你遇到任何事情，你是有盼望的人。哈利路亚！你再去给别人传福音的时候，传讲耶稣基督，有无数的神迹见证就会出来，人们就会看到你身上神的智慧了。哈利路亚！所以最后我们强调一下：要传福音，而并非传神迹和智慧；要追求耶稣基督，而并非追求神迹和智慧。这些不过是神赐下来的。恩赐而已。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们明白了福音的核心就是耶稣基督并他定十字架，这是我信仰的核心。我的焦点不应该去追求今天有没有神迹，明天有没有感觉。我的焦点应该放在圣经神的话语上。神的话语如何说，我就如何信。当我信的时候，我会看见神迹出现；当我信的时候，神的智慧会在我身上运行，圣灵会帮助我明白更多你的启示。感谢赞美你，我愿意每一天的生活当中去仰望你，享受与你的同在，因为你本身就是智慧，你有一切的智慧。哈利路亚，请你透过我彰显你的作为，让我时时刻刻把焦点放在你身上，而并非神迹上，让我的生活当中也充满耶稣基督的能力。感谢查美你，透过我让世人更多的能够认识你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。